0: 小推
1: ，小推、啊，我们今天的主题是
0: 今天的主题，听听起来可能有一点严肃，不过其实我觉得这个可能也是因应社会变化的一个蛮重要的一件事情啊。嗯、所以，我们今天谈一个可能有些人知道了，有些人还不知道，对、嗯，叫做意定监护制度
1: 。意定监护制度，好，对，其实应该是说，我们之今天之所以会谈这个题目，其实是应该是说。最近我们看到了一些社会上的一些状况，不少的人在其实，在中壮年的时候就
0: 出現,出现了意外，
1: 对，出现了意外、就是，就且这种意
0: 外又又不是说我们认知的什么因为外力造成
1: ，对，就可能、欸、一下子身体状况，对对对。最近不是才有一家科技公司公司的那个总经理，而且他清大毕业的嘛，他五十二岁左右吧
0: ，对，然后。当然了，这个消息来讲，还包括在这此在此之前，可能还有一个影帝啦哦，哦，对，就是还有那些在
1: 家里的對，在家里，然后被被被发现的时候已经过世
0: 了。那当然还有包括一些艺人啊，或什么名人啊，嗯、或者是有
1: 个在中国大陆猝死的，那最年轻三十几岁
0: 。对，但是那个这些人来讲话呢，虽然说都有猝死的这种状况，不过。我们当然也必须讲的一个特别的地方，就是说，年轻一点的猝死或许可能，呃，当然每一件事情都是令人伤悲伤的，但是他对于家庭或者是人际关系的冲击比较大的，应该都是我们认为啊，我觉得中状元比较对，对这个整个人际关系或者应该对对家庭来讲冲击相对比较
1: 大，可能呃，现在来讲应该其实我。手上收集到的资料是从三十几岁最年期大概就是三十五六岁开始，一直到我们刚刚讲的，如果我们以中壮年来讲，说是家里的经济支柱，主要大部分，对分，最主要的经济的提供者，其实突然间他们的离世，其实是会对家庭造成。较大的冲
0: 击，因为一般人大概很难接受嘛。我想说，如果我们说实话，如果我们自己的长辈，因为大家都知道，可能年纪啦拉拉、身体状况来讲，平常都多多少少有些、呃、感受，或者是说可以知道说，因为年纪稍长的人，身体就在就可以理解、就是、理解，可能有一些
1: 在预期中的。对，
0: 就是说虽然没有说出口啦，但多少心里有点预期。可是中壮年刚刚提到的那个例子。那个三十几岁，比如说我刚刚讲的那个五十几岁的那个人生的高峰，不管是职业生涯、家庭、家庭的支柱也好，或者是社会地位也好、嗯，甚至于说身体状况，对，都应该是属于在这个比较相对巅峰的状态。好，结果既然发生了这个东西，那我们想可想而知，当他发生了之后，有很多问题要处理嘛。嗯
1: 、对对是的，是的，对的。
0: 那这个这个是为什么我们特别提的这个讨论这一件事情的原因之一啦。另外一个原因就是因为台湾确实是一直迈入高龄化，大家都知道嘛。对。所以呃，失智这个高龄化来讲的话呢，还出现了一个大家应该都观察到的情况，就是说失智的人口比例其实也在在越来越多以外
1: ，其实年龄层也下降。
0: 对，年龄层也下降。然后呢，国外还有一个。我虽然我不愿意承认啊，国外有一个研究说，五十岁以后脑力就开始退化了。虽然四十岁或者三十岁体力会退化，结果他非常发现科学研究证明说，五十岁以后脑力确实会一直退化。对
1: ，其实应该是说不知道是不是环境的关系、啊。是是是，我这边的另外一篇找到的资料是讲到说，因为我们的饮食逐渐西化嘛，你就会吃了很多，摄取很多一些。高油脂或是高甜分的一些食物进去，那因为你细化的比例，其实对这一些食物，其实它是对心血管疾病其实是相对比较不利的
0: 。这个可能对猝死是一个原因。对,对，不过我但但是我看到的应该是说失智哦，失智目前的研究其实是跟各位的肠胃道有关。都为了肠胃，但但是这两个都跟吃有关。对啊，我刚才只是说,、就是說對對對，它都
1: 还是跟饮食是相关的嘛。
0: 对，不过应该我们不要离太远的原因，因为我们今天不是谈，不是谈。怎么造成失智或猝死啊？对，我们现在谈的是说對對對，这种比例在增加。對對對但是呢，失智慢慢失智的发生，其实有的时候是渐进式的。但是
1: 对，相对是渐进式。对，可能开始有一些症状出来之后、就是。对，那
0: 为什么也要谈到说，一定监护跟这个有关系呢？说说我最近我的朋友他们就发生了一个现象嘛，因为现在目前虽然年龄比例在降低，但多数还是在我们的长辈啦。啊，但是长辈的时候开始慢慢出现失智现象，兄弟之间开始本来就开始在面临的问题，就是说提
1: 前发生，呃，
0: 就对，一定会发生嘛，嗯，就是所谓的这个叫做遗产分配的问题，对，然后呢，突然就开始有些纠纷，可是因为妈妈现在目前呢，呃，已经开始有一点失智状况了，所以其实有很多的事情因为没有事先去安排，那这些分配来讲话呢，怎么主张都在原来的法律基础上出现了一些问题，对
1: 。我想就直接讲白了，类似就是，其实有可能，呃，妈妈可能至少有两个或三个儿子，其中有一个可能贴身照顾，然后因为妈妈并没有事先做一些安排，所以可能贴身照顾的人就会在这上面动了一些手脚
0: 。对，应该是说现在的制度，因为他们没有做意定监护，我可以直接讲，那他们就是变成他们现在律师的建议，他只能走回原来的叫法定监护。那这个法定监护就是由法院判谁当监护人
1: ，对。
0: 但是那个判监谁当监护人这件事情来讲话呢，另外一没有成为监护人的另外一方一定就会
1: 相对觉不信任，对，相对可能觉得他的到时候的权定可能会受损嘛，剥剥削，对对。反正简单说
0: ，他不信任另外一方了，不管是谁，他都不相信另外一方嘛。对,對,對那这个时候来讲话呢，就是意定监护这件事情来讲，如果。能够提前去解决，就是说，在这发生这件事情有行为能力的时候，嗯，就决定的时候，那相对来讲的话就不会进到法定监护，也就是说，嗯，现在新修法的部分来讲的话呢、嗯，很重要一个重点就是说，议定监护优先于法定监护。
1: 好，那我们来让我稍微介绍一下议定监护好了，就是议定监护其实是在民国一百零八年的五月二十四号，在我们的立法院三读的通过。那其实就是为了因应社会就是高龄化的来临。那其实这个部分其实还会有，其实也适用于另外的，就是类似如果你是单身未婚没有子女的，哦、啊，没有，因为你没有下一代嘛。然、啊、后或者是说，可能在同性之间你们并没有做呃登记结婚登记，应该是说是呃不管同
0: 性或异性，就是同居人，对对，同居人，就是说现在很多人可能。他们在相生活在一起，有实质的生活事实，但是他们并没有去进行法律上的登記,登记。
1: 对。这个
0: 时候来讲，如果按照现有的一个民法的规定来讲话呢，不管发生什么事情都没有所谓的特别继承。对啊，我们要是说错了，朋友可以指证的哈。但是多数我们想了解的情况之下来讲话，一旦有另外一方出现问题的时候，就容易产生一些纠纷嘛。对，就
1: 就像刚刚讲的嘛，如果您刚刚朋友那个例子。他如果是要由法院去裁定监护人的话，其实这个过程是旷日费时的。对
0: ，然后呢，那另外一个部分来讲，刚刚另外一群人，其实我们身边还有一群我我的朋友啦，他们也大概就是我这个年纪啦。可是他们现在很困扰的一件事情，是因为他的小孩从出生就有一点点状况。嗯哼。那他呃，他就会去担心说，当他慢慢的步入下一个阶段的时候，那如果。呃，顺利的话当然就算了了哈。但是如果说呃中间又发生了一些呃意外状况的时候，他身边的或者是谁能够代为，不管是代为照顾小孩，或者是他的身这些所有的处分该如何进行？好、嗯嗯呃，那他没有其他兄弟姐妹啊、呃，他没有特别其他的兄弟姐妹啊、呃，所以这种情况之下来讲，他就担心。所以呃，意定监护的意思是这样，就是说刚刚学员介绍到一半了，我想。意定监护的意思，简单说就是说，在你有行为能力的现在的情况下，之前啊，就还没有发生上失行为的，你现在呢可以去找一些你认为
1: 可信任的、可
0: 信任的人，然后呢未来可以代为你去处理，依据你的想法去处理，处理你的一些不管是处分啦、啊、分配啦、啊，或者是只要去执行你想执行的这些一些事情，事情对。那当然，这个对象就是说，这个一受任人的话不限一个人
1: 。对
0: 。所以，我们刚刚提到的部分来讲话呢，就是说，你可能可以找，呃，两个小孩都把被指定成一定监护人，或者是说，你可以找你的、呃、好朋友，不见得是亲戚哦、喔，因为其实现在很多都是家庭关系都比较少嘛。对。兄弟姐妹少嘛，所以有时候搞不好帮你处理事情的人，啊，你就算想要兄弟姐妹，他们可能也。也也少了，找不到人了。有可能
1: 有时候也忙，也无能为力。
0: 对，那所以这种情况之下来讲话呢，就是你可以去找你认为信任、信得过的朋友，或者是人人士，只要他愿意来担任你的
1: 。那这种方式就是用合约、契约的方式去订立，然后经过法院的公证，就是经过公证人的公证。对对。
0: 那就是说，你现在的时候，你可以去开始去跟你的你认为适合的人去讨论，说好，那你可不可以当我的监护人，意定监护人？然后呢，你们就去法院去办理一个公证。对。啊，然后呢，这办理一个公证之后来讲话呢，基本上来讲，这个事情不是说，哎、欸，现在他就来处分你的东西，或者他他是在什么时候是在于说，哎、欸，一旦你满足了叫做所谓丧失行为能力的当力的那一刻，哎、欸，然后呢？他这个意定监护的这个效果效率才开始出现，对，也就是说他就会开始来帮你去处理这个你认为或者是被委托的事情啦、啊。是是。啊，那另外一个就是说，呃，也不用太担心为什么？因为刚刚提到的意定监护是在于法定监护之上嘛，所以如果意定监护不发生，还是回到原来的法定监护嘛，对，只是说法定监护就找谁处理就是法法院的意见了嘛。那另外一个部分来讲话呢，是，你虽然今天啊、呃，因为说实话，时空背景还是会变嘛，嗯、搞不好你委托的朋友<笑>、欸，也不知道会不会会不会早于早于你先发生什么<笑>什么情况、啊，对，所以你其实你是随时可以呃重新调整,整的。再来就是说，搞不好你委托的当事人呃日后跟你的关系生变嘛，好、啊嗯嗯，那你也可以改变，其实。它是随时可以调整的，
1: 对，就是去，对，只是记得，只是如果你做了这个，就是随时调整的时候，记得要去法院去再做一次的公证，對,對,對,對,對,对，这个是比较重要的。那公证有公证的费用，那费用其实不高，是，我查了一下，好像一次是一千块，没有多少钱對對對，对，倒
0: 是没有多少钱。那另外一个问题是在是说，刚刚讲的是，你如果随时你觉得说，好，我不想用一定监护人，你还是可以撤销嘛，哦，对，可
1: 以撤销
0: 的。那还有另外一个状况是说。如果这个你指定叫所托非人， oh. 假设你有突然发现说你还是所托非人，<笑>可是你当时你本身已经进入了这个所谓的这种、嗯、不是已经丧失行为能力、啊，法院还是有机会介入了。对对对
1: ，法院还是可以的。
0: 对，就是说，如果法院发现说它显然不利于这个当事人的这种不适任的现象的时候来讲话，其实法院还是可以把它给重新调整啦。是
1: ，所以我想这
0: 个其实是给了一个双重保障啦。是。好，另外一个部分来讲的话，其实，嗯，这个都比较比较跟一般世俗的想法比较不太一样啊，就是报酬的问题。哦、嗯
1: ，对
0: ，就是报酬的问题、啊，也就是说，你可能去找了两三个朋友好了，好、啊，然后呢，可能请他们帮忙来处理这个事情的时候，嗯，呃，呃是不是要给付报酬？基本上。法院最针对这件事情，或这个法律它倒没有那么明确、啊。他们就是彼此
1: 双方，委托人跟受托人彼此双方协商了、啊，有没有这个报酬？對
0: ,對,对，那这个东西，呃，怎么说？我觉得这至少他把这个问题台面化了
1: 。对，至少就是说，也就是說你要就,
0: 就是说你要来委托我嘛。对，对吧？那我我不要不要，因为坦白说，搞不好。事情不少哦，对啊，家族纠纷呐、啊，<笑>兄弟阋墙啊，<笑>或者是说还要花时间帮忙去跑法院去公证呐、啊，去当证人啊，對啊對啊或者甚至于说，诶、啊啊欸，这个过程当中来讲的时间要拖长多长
1: ,多長、啊？对啊，所以其实都是可以在在就是受托人的那个把它称成意定监意，它
0: 叫做意定监护契约。对，里面也是一个契约啦，就是一个合
1: 约嘛，对吧？对
0: ，所以当然跟你的身家可能有一点
1: 关
0: 系。不<笑>过<笑>你的身家很庞大，那当然了，
1: 该付点
0: 。对的，这
1: 些就是委托人家愿意帮你做这件事情的这种，不要讲嗯劳务费之类的吧，也是应该的。我
0: 觉得应该啦。然后呢，嗯、所以呃，他在在这个过程当中，可能过去来讲话人情嘛，嗯，比较不容易启齿嘛。嗯对,对，所以这个时候来讲，至少他把它放在台面上来了啦。对，我想这个其实是，呃，或许大家可以花一点时间。我们不，我们也不是法律的背景，但是我们看到了这个。但是因为我们是中年人。对一个中年人，再来就是说，我们身边真的已经有人开始发生了。不管说我们是，呃，他们在面对长辈问题的时候，嗯，或者是我刚刚讲的，他们在面对的说他的晚辈。就是他们也也确实在行为能力上其实是天生有些困难的，那么其实他们已经开始面对这些问题，对、啊，就是说那怎么办、嗯、啊？他他如果他本比小孩子先先离开的时候，那这个事情该怎么处理
1: ？谁能,能处理吗？什么处理嘛？
0: 那另外一个就是家庭背景，因为现在来讲话呢，有家，我想兄弟姐妹都少了、嗯，我们家算多的，啊、你们家也少家、啊，
1: 对，你们家算多的，我们家對對
0: 對没有，没有兄那。兄，呃，我们发现是说，现在人际关系确实有很多的变化，也是,、就是说，最了解,解你状况的，不
1: 见得是你兄弟姐妹。对
0: ，这个是一个很特，不要讲兄弟姐妹，搞不好连你的父母，或者你的父母可能都不一定了，啊、真正了解你嘛？对
1: 啊，对啊，對啊對啊因为通常。通常我们回去会讲的一定都是好的好的一面嘛，因为不想让家人担心嘛。可是实际上你可能面临到你社会上、你工作上的压力啊，公司的一些收入啊这些的，自己开公司的时候有没有这些金钱需要周转的，你绝对不会回去正常正常正常的情况不是啃老族，你绝对不会回去跟父母讲这些事情嘛，因为怕他们担心嘛。但所以父母一定不晓得，说不定可是你的合作伙伴和这些反还比较清楚。對,
0: 对,对，那甚至于说，搞不好你兄弟之间来讲，哇，各自这个在各自努力啊，各自努力在不同的领域、呃区域啦。哦，有人在大陆，有人在台湾，有人在美国，各自平常一年大概很难见得一次，说不定啊，说不定吧啊、嗯，那又加上疫情的关系。所以你可能呃，只有在发生接到通知你已经出状况的时候来讲话会回来後面，会那这个时候其实已经完全
1: 帮不上忙了啊。
0: 对，像我刚刚举的那个例子、嗯，其实他们兄弟就是分隔一个在台湾，一个在大陆，那妈妈又在台湾啊，所以这种情况之下来讲话，你就会、嗯、呃不知到底谁是适合的对象。嗯是啊、呃，所以我们会呃认为说，这个其实是一个至少是往一个比较好的方向。对。啊，比较好的方向在发展啊。那所以如果呃，以我们自己本身来讲的话，在这个时间点上面，您或许可以考虑说，是不是应该要早一点去做这样的一个安排啦？对，对吧
1: ？我这边还有个资料，它是写的是这么讲的，就是说，如果根据每年监护宣告，其实在台湾的部分就有六千多件。可是大约百分之三到百分之五是找不到适合的监护人，嗯
0: ，所以这也是
1: 我对，所以这里其实法官想要找到最佳的，就是监护的人来处理，其实对他们来讲是一件非常困难的事情。
0: 也就是说，你没有指定叫意象的意定意定监护，对不对、呃？意定监护的话，即便透过法院，法院。的法官要找到合适的人来帮你进行法定监护，其实都已经存在相当大的困难。啊、更何况
1: 大家又都会说一句“啊、清官难断家务事”。没
0: 错啊，我觉得呃要体谅法官啊,啊，因为说实话，呃，发生事情的时候，嗯、老人家在那边，然后呢下面有一个倒比较简单，没没争议。有两个、三个、四个兄弟姐妹、小孩在那里的时候，你觉得法官应该判给谁？对
1: ，其实应该有，应该是说有了这一条的法条的产生，其实应该是至少可以减少，就是身心照护啊，还有一些财產,产管理上的一些争议，而且比较尊重当事人的意愿
0: 。对
1: ，然后对不对？然后他，所以这个其实我们必须要是鼓鼓掌的，对，说这是一个很棒的一个制度
0: 。而且更重要一件事情是。这本来就是你自己的东西嘛。对
1: 啊。是啊。
0: 回过头来讲的话呢，现在法律给了你一个机会。<笑>对
1: 对对。怎么样去安排你
0: 自己认为、嗯、你自己认为最合适的一种分配或者是方式嘛？对。或执行方法嘛？对。但是没有在这个制度之前来讲，之前来讲的话呢，你唯一能做的，好像看起来看起来好像，呃，简单，但其实。未必合适或者叫公平。举例来说，就是没有这个制度之前，大家都回到法定监护嘛。对。那你回到法定监护的情况之下，目前所谓的呃制度上面来讲的话，无非考虑的就是你的父母、你的配偶、嗯、你的小孩、你的兄弟。可是刚刚也提到了这个东西来讲话其实你做不了主啊，因为它是按照顺序来的。嘛
1: 。对，其实我这边顺便再跟大家讲，现在有这个法条的产生，其实也是经历过了十九年的。对。的力努力、啊、努力产生的，因为从最早的民国九十七年是将禁止产，然后改为了监护跟辅助，一直到现在我们讲的就是一定监护的三读通过，并且已经实施的这个过程，其实是经历了十九年。
0: 当然，所以这个要经历这么久，当中间也是为什么之前没有办法顺利通过，它现在后来能够顺利通过，我想应该也是跟着时空开始在变，就是我们刚刚讲的一些。嗯背景整
1: 个大环境、大社会的改变，大家可以比较接受。就像举例来讲嘛，我们最早的时候，其实大家我们的观念一定认为，早一代的可能爷爷奶奶那一辈的，可能都认为人死一定就要入土为安，你不可能接受。火化,火化，哎、欸，可是没有，可是时代的一些演变，那个光买那个土地，你可能就不知道要买到哪里，然后成本花费那么高，子孙其实是没有办法负担的，然后就开始慢慢可以接受。啊、其实这个问题就像是说，
0: 现在、就是、现在你也可以接受，或者是说你的父母也可以接受去谈生前契约，简单说就是、這
1: 個哦、对，这也是一个对，对以，以前完
0: 全没有办法谈。你們这样话，我还我忘了，哎，我在后悔啊！哎<笑>、欸，你现在是咒我死吗？<笑>你现在要跟我谈这个事情？所以其
1: 實其实从土葬到火葬，然后从从没有生前契约到有生前契约，其实这些都是一种我们刚刚讲的是一种大环境上的改变
0: 。对，然后呢，我们刚刚也提到，还有另外一个就是器官捐赠嘛，大家也愿意能够讨论的嘛、哦。所以，其实我还是强调啊，就是意定监护这件事情来讲，很大的一个意义，我觉得最大的意义在于说，你怎么样自己分配,自,分配自己。决定对你自己跟你接近你想法的那种的这种的制度啦，没错。因为我们刚刚比较少提到的是说，刚刚特别是带过，就是说周边身边有很多人开始就是呃，因为多元社会嘛，所以很多人其实到了一个阶段会在一起，甚至于说我知道很多人他们可能呃现在适婚年龄又比较晚啊，那单身的呃在中壮年呃。独立生活的人其实是比利时相对过去越来越高
1: 。其实还有，说不定其实还有那种类似像月偶的没有没、哦、可
0: 能就是说就没有错，就是说法律上还是夫妻。
1: 对，對但是实际上可能都没有一起生，没有什么生活，也没有生活在一起，可是但也不干预嘛，就是、干涉嘛。就是、没
0: 错，或者是说就是反正分分隔两地啦，或者
1: 之类的之类的對
0: 對對这种事情。那这种事情来讲话呢，是不是你可以？事先按照你的方法
1: 去去执行，对
0: 这个其这个安排啊，应该是做安排、嗯。其实我觉得这一个会是一个比较好的方式。是生病毕竟，或者是猝死毕竟是一个猝死是难以预测。对生病可能是不知道会什么时候会发生，但是它会有一个渐进的过程。那可能我讲说不好听的，实质目前已知来讲的话，这个要时间都要拖个好几年。十
1: 几年都有，在
0: 怎么样两三年十几年都有。那这个漫长的过程当中来讲话呢，你很多事情其实是煎熬
1: ，是煎熬，真的是对不
0: 对？那可是刚刚提到的是说，又有很多人来讲话呢，呃，这个异地监护的范围其实是蛮广的，对，它不是只有我们讲的认为的财产监护哦。甚至于说，人身照顾都是对这个才是我要讲的一个重点、嗯，就是说你搞不好在这个契约里面来讲话呢，你可以去说明或设定说，假设你真的丧失了行为能力，那你本来其实是有一些呃，假设来我我不知道然后搞不好说你怎么样谁照顾你，那你要给人家多少费用,用，或者是说是不是帮你安排去住养老院，或者是说呃帮你安排去住安养机构，是啊、呃，或者是不是说要代为聘请？外劳，这个很重要，因为什么？因为我们在聘请家庭看护的时候来讲，需要有一个雇主
1: 。对，没错。对，但
0: 是如果你本身是一个单身，生活在单身生居住，又没有所谓的亲朋好友在身边、嗯，那这个时间点上面来讲话呢，你谁当你的雇主？啊、哦，就是谁当你聘用那个外籍外籍看护的雇主嘛？那如果说今天来讲，经过了这样的一个安排。呃，他授权了之后，他就这个监护人相对而言，他就能够替你代为处理很多很多的事情
1: 。对，所以其实应该是说，我们这个频道的用意，就是在告诉跟我们相近的朋友们的一个这样子的讯息，对，让大家知道说，其实现在有一个非常棒的一个法律制度可以。嗯，保护自己吧。对，或者是说
0: 提供你自己选择，或者应该是说比较让你能够自己去做你的安排啦。我刚刚讲的还没有讲完的意思是说，我现在特我要特别提到说，意定监护这件事情，可能前半段大家会有一点误会，说它是你人百年或者是发生意外离开之后才会发生，其实不是的。我要讲到是说。他的法律的用意是，当你在丧失行为能力的时候，刻就开始发生了。这个监护人本身就已经可以帮你做事情。我们刚刚讲的那个聘外籍看护可能只是其中之一啊。你有没有想过说，搞不好你中间还有一些啊，这个呃收入分配啦，或者是说你可能还有一些你要讲的直接一点，你搞不好门门号、啊、要签字，因为你我们现在各自很严格嘛，对不对？你你也。你都没有办法去办理过户啦，或者是说你搞不好去银行这支之间要办理某一些事情，或者是说还有跟你个人身份有关系的一些事情，其实搞不好你都如果以现如果你面办这个事情的话，就算你是失智的话，那基本上来讲，其他人是没有办法委托哎、
1: 欸。是啦，所以其实其实我们要讲的就是这一条法律，其实就是让你。在你现在神志很清楚的状况下，没有发生不会发生猝死的情况下，没有发生失智的前兆，对,对,对，会<笑>发就是这样子啦。我的意思就是在你非常人就是清楚的状况下，赶快先去了解我们所说的意定监护，对，然后你再评估一下自己适不适用
0: 。当然了、啊，这个意定监护的对象也包括你的。家属啊，我们虽然我们刚刚的提说法，并不是说你跟你的亲属家关,关系一定不好嘛，哦，对,、啊<笑>对,对,对，就是说你搞不好你也可以委托你的老婆啊，啊你的小孩啊,啊，你的兄弟姐妹啊，其实是可以的。只是说做了这件事情，他对于当你发生行为能力丧失的时候，那一段期间要做很多事，其实是有帮助的。好是。我举一个最后举一个例子来讲，就是我们自己家里的，因为我母亲她在因为。就是中风嘛
1: ，中风
0: 。我们有一天收到了信用卡公司来的续卡，嗯，我们不能，提，我们想要说告诉他说我们不不续卡
1: 了
0: ，嗯，我不续卡了。他说对不起，我要核对你身份<笑>，我要怎么核对身份啊？嗯，那就是说，那不然的话，你要把把当事人推到银行临柜，让他证明说他是行动不便、行为能力有问题的。所以以现在这个情况之下来讲，我是没有办法解。我们最后结果就是，那我们就不去缴续卡的卡费了，就是这样子。但是其实我们本来可以提前解决的，但是我们只能把它走完。嗯。啊，所以最后大概就是要告诉大家，意思是，他真的是对大家应该可以报上一点吗
1: ？对，就是可能你以为这件事情是一个很麻烦的事情，可是结果就像你刚刚举的，其实就是一个小小的例子，是，却没有办法。
0: 对啊，你有想过说你搞不好你的。这个手机资费，你搞不好人家跟人家签约，你签了三年哦，结果在这个你可以提前解约比较便宜啊，可是你硬生生的你必须去把三年把它,把它付完，你才可以解决哦，嗯、对啊，好吧， okay. 大概今天我们大概
1: ，我们想要传递的就是告诉各位，赶快看看您自己的情况，去评估一下《意定监护》这条法律对于您的帮助。
0: 对，那。他不一定，没错啦，但是就是这样子，好像觉得好像快要赶快结束的感觉什么的，就是这样子。没有啦，这个呃社会环境在改变啊，我想法律的情况也在一直不断的修正啊。那我们就是提供一个讯息嘛、啊。对对
1: 对，不要让它变成感觉很严肃。你就自己上 Google 之后，你就打“一地监护”，上面其实有非常非常多的资料，包括一些契约的范本，其实都在里面
0: 。讲结论。自己的事情自己处理，自己安排。好，对，啊，好,好 ，OK，
1: 好，那我们今天就跟大家说，拜拜。
0: 好，拜拜。